0: Olá, meus amores, aqui é Lê Nunes, esse é o podcast Pra Mim Chega, e bem-vindos a mais um conteúdo gravado também em vídeo aqui no Instagram do arroba Pra Mim Chega pode. Nós estamos aqui para refletir sobre a vida, para pensar sobre o mundo, para... Caiu o microfone pra pensar sobre nossos relacionamentos, nossas vontades, nossas, nossas emoções, porque tem uma coisa que eu tenho muito, são emoções, ok, ok. E eu venho conversar um pouquinho com vocês. Hoje eu queria falar, já que a gente tá na hype de séries e de narrativas e dessas coisas, eu queria falar sobre Insecure. Eu acho que quem não assistiu tem que assistir. Insecure é uma série muito divertida e, assim, é uma comédia do tipo de comédia que a gente já tá acostumada, sabe? Alguns, algumas amigas tentando um relacionamento na cidade grande, né? Pra quem gosta de Sex and the City, gostou de Friends, vai gostar de Insecure, com o viés de que é uma maioria de pessoas negras, é criada pela Issa Rae e está na HBO Max. É muito boa, é muito boa mesmo. Já terminou, já, já se encerrou a série, encerrou esse ano, no final do ano passado. Então, se você vir de batidão, você vai ver tudo que tem né, disponível sobre isso. E tem um documentário também sobre essas gravações, sobre essa série na HBO Max. Porque fez muito sucesso. Foi uma série que teve até fã clube para os personagens, assim. E, e é uma série dessas, é uma série desse tipo que fez muito sucesso. Ainda faz no mundo de hoje, que é um mundo onde tudo tá na internet, onde você usa hashtag pra falar sobre o último episódio. Então, assim, é divertido. Eu não tinha visto isso ainda numa série de comédia, né? A gente vê isso quando sai Stranger Things, a gente vê isso quando saia é, Dark, todo mundo falando sobre a série. Euphoria agora, né? Mas para uma série de comédia desse estilo, é, eu, pelo menos é a primeira vez que eu vejo, assim. E como é comédia, tem, um, um, tem menos peso. Você consegue se divertir com os personagens, né? E fazer memes, fazer um monte de coisa, enfim. Muito bom. O HBO tá arrasando. O projeto é incrível e agora eu tô meio que seca por outros projetos do tipo. Eu já tô com um livro que eu quero comprar, que tem uma pegada parecida. Eu não vou falar ainda, porque eu ainda nem comprei nem li como é que eu vou recomendar o um negócio na é verdade, mas é, eu vou aí aguardem cenas dos próximos capítulos porque a gatinha aqui está empolgada é o tipo de série também que eu sempre quis escrever não sei se, assim, muita gente não sabe, mas eu sempre, quando eu era criança quando eu era bem mais nova, eu queria escrever eu queria ser escritora também é, para além de todas as outras coisas que eu queria fazer na vida eu queria escrever porque eu Harry Potter me inspirava muito, assim. Eu, eu sempre achei que nenhuma história muito boa ia sair da minha cabeça, sabe? Eu tentei algumas vezes, inclusive. Quando eu era bem menor, quando eu era pequena, eu escrevia, tipo, livrinhos infantis e tal, eu escrevia essas coisas. Sempre fui muito incentivada pela minha família, mas pra mim nunca tava bom. E então, a gatinha ficou. Ficou sem, sem escrever mesmo, né? Mas é um negócio que eu gostaria muito. É um negócio que eu tenho feito, né? E tenho usado esse canal aqui pra falar sobre isso, pra escrever, pra expor as coisas que, que eu tenho escrito. Não, não, não tô escrevendo narrativas, né? Porque ainda acho que eu não tenho muita coisa, muita criatividade pra isso, mas, enfim, quem sabe um dia. Mas tô escrevendo bastante sobre sentimentos, sobre emoções, sobre aprendizados da vida adulta. Meu retorno de Saturno tá aí, né, gente? Tá aí. 28 anos na cara, quase 29. Então, a gente tem que pensar e repensar sobre algumas coisas. Mas, o que eu queria falar sobre Insecure é uma coisa que eu percebi principalmente na primeira temporada. Então, é ótimo que quem ainda não viu já pega a primeira temporada que já vai entender do que eu tô falando. Que é sobre a gente reconhecer as nossas dores e os nossos desejos. O que, que eu quero dizer com isso? As, do, as nossas dores e os nossos desejos é como se fossem... Não são extremidades tão, tão opostas assim da nossa existência, tá? Porque o que a gente deseja, a gente deseja normalmente para satisfazer alguma dor, alguma falta, algo que a gente não tem, o que a gente gostaria de ter. E uma coisa muito perigosa é quando a gente simplesmente não reconhece esses desejos. Como, porque eles nos movem, os nossos desejos nos movem apesar da gente admitir eles ou não pode ser que você não admita os seus desejos e eles vão continuar te movendo para a direção onde eles querem só que a partir do momento que você olha para esse desejo e fala é isso mesmo, é isso mesmo é essa merda que eu quero fazer porque eu tô precisando disso tô precisando de atenção Tô precisando de sexo. Tô precisando de paz, né? Minha cabeça está um turbilhão e eu tô precisando de paz e eu vou encontrar uma válvula de escape em algum lugar. Mas é para reconhecer os seus verdadeiros desejos. É para reconhecer o que você realmente está procurando, porque já falei aqui. Mesmo que você não reconheça, você se move em direção a esses desejos. E aí, meu amor, se você não sabe nem que desejos são esses, você começa a se atrapalhar. Começa a fazer merda, começa a procurar onde você não vai encontrar. Que são outras coisas que eu já falei aqui nesse podcast. Já falei também no meu Instagram, lenunes__n. Inclusive esse vídeo bombou, assim, quando eu falei sobre a Natália do BBB e sobre... É... O quanto o nosso autoconhecimento e a nossa autonomia afetiva são capazes de fazer a gente saber onde buscar o que a gente realmente quer, né o que a gente realmente deseja. Isso faz parte de autoconhecimento e de autonomia também. E quando eu falo sobre reconhecer os nossos desejos, é reconhecer e acolher, porque esse desejo vem de alguma dor, vem de alguma falta, se você tá, no caso da, da Issa, que era a personagem, o que que ela tava buscando quando ela procurava um cara tal? O que que ela de fato tava buscando? Eu não vou contar spoilers, tá? <risos> ela tava buscando atenção desmedida? Ela tava buscando alguém com quem contar? Ela tava buscando paixão? Às vezes a gente tá buscando paixão, a gente tá buscando a paixão do outro, né? A gente quer que o, o outro se apaixone, porque... Ah, eu quero, eu tô dando condição para esse cara porque eu sei que ele gosta de mim e eu gosto de ter com quem contar. Não, meu amor, você tem seus amigos, você tem sua família, você tem seus irmãos. Você tem com quem contar. Então por que você está buscando este cara? Conta pra gente. Na verdade não, né? Conte para si. Conte para si, ah, eu só quero sexo, tem certeza? Então por que não pode ser com qualquer um? Por que, que você está buscando essa pessoa? Você vê que as coisas vão mudando, os discursos vão mudando, tipo, pai, ah, quero isso, mas isso eu posso encontrar em tal lugar, então pode ser que não seja isso que eu estou querendo, eu quero aquilo, ah, mas tudo bem, não sei o que, e isso não precisa verbalizar, não precisa falar para todo mundo o que, que você quer, você fala para você mesmo. E você entende com você mesmo, Porque a partir do momento que você é honesta com você, honesto com você, você vai se mover em direção aos seus desejos, não é uma trava isso. Mas você vai se mover em direção aos seus verdadeiros desejos. Não ao que você acha que você quer. Sabe? E isso, meu amor, isso é um negócio que também é um instinto de autopreservação, gata. Autopreservação, você não vai cair em tanta furada assim. É bom cair em furado, tá? É bom cair em furada. Eu apoio as furadas, porque furada é experiência. Desde que você não saia com grandes sequelas e que não seja ruim para sua segurança, vale a pena. Até porque são essas furadas que te fazem, além de ter história para contar para os seus amigos rirem da cara de você numa, da cara de você faz sentido? Rir da sua cara <risos> numa mesa de bar que é extremamente importante. Você começa a sentir, né? Porque às vezes não é no racional que você pega o bagulho, é no, é no sentimento. Aí você chega, passa por uma coisa, aquilo te bate de um jeito. No momento que aquilo te bate de um jeito, você interpreta aquilo, e você olha para aquilo e fala, beleza... Gostei, ou beleza, não curti, por que, que eu não curti, ou por que que eu curti, e assim as coisas se seguem. Eu espero ter ajudado, ok, meus podcasts costumam ter menos de 10 minutos, esse aqui já passou, então eu vou ficando por aqui, e se quiser, tem mais, mais episódios. Tô agora nessa de soltar toda segunda-feira, e os vídeos na terça, lá no arroba pra mim chega pode, vamos ver se vai dar certo, muito obrigada, beijinhos e tchau.